1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Ich winke euch aus München zu. Der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Musste auch mal so sein. Und die Anke winkt aus eben Hallo. Heute gibt es ein Thema, wo wir ja gefragt hatten, ob ihr dazu eine Folge wollt. Und das Feedback war quasi überwältigend. Heute geht es nämlich um Winterdepression. Trifft gerade viele. Wir sind mitten in der Saison. Und deswegen reden wir heute da ein bisschen drüber. Und Anke fängt mal an.
0: Ja, genau. Also ich erlebe das tatsächlich auch in der Praxis ganz, ganz äh, vermehrt aktuell, dass äh, Patienten über Antriebslosigkeit klagen und übers Wetter und es ist so dunkel. Und man geht wirklich davon aus, dass so 20 bis 30 Prozent der Deutschen so äh, in der kalten Jahreszeit vermehrt mit Stimmungsschwankungen und schlechter Laune zu kämpfen haben. Das ist dann aber noch nicht unbedingt eine Winterdepression. Also Winterdepression gibt es auch wirklich als Diagnose im ICD-10, die ist dann... Äh, Als saisonale äh, affektive Störung äh, bekannt, meine ich. Ich habe mein ICD jetzt hier gerade vor mir, aber ich finde es nicht so schnell. Ähm, Was bei einer, also da kommt es aber natürlich, also da kommt es auch zu einer ähm, depressiven Symptomatik, dieser Antriebslosigkeit. Ähm, Aber was bei der saisonalen Depression, also bei der Winterdepression, anders also so atypisch zur normalen Depression ist, dass es ein vermehrtes Schlafbedürfnis gibt. Also bei einer, in Anführungsstrichen, normalen Depression ist es meistens so, dass die Patienten darüber klagen, dass sie wenig schlafen können, dass sie nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, morgens früh erwachen. Und bei einer ähm, Winterdepression ist es eher so, dass man ja, sehr, sehr müde ist, viel mehr schlafen möchte. Quasi so so ein bisschen, dass der Körper in den Winterschlaf gerät. Es ist auch so, dass ähm, Patienten bei einer normalen Depression meist über Appetitlosigkeit klagen und eher an Gewicht abnehmen. Bei der Winterdepression <lacht> ist es aber so, dass man viel mehr Appetit hat, dass man mehr ist, dass man dass es auch zu einer Gesichtszunahme kommt. Vor allen Dingen, die Kohlenhydrate sind da sehr attraktiv. Es gibt auch, ähm, auch so viele leckere Sachen im Dezember. Ja, das stimmt, ne? also die ganzen Plätzchen und so. Und dass es halt auch zu so einem Energieniveau-Reduzierung ähm, kommt. Also das ist erstmal so, was ist eine Winterdepression? Ne? Ähm, und was man natürlich sagen kann, was so eine Ursache ist, ist das fehlende Licht tatsächlich. Mhm. Im Winter ist es dunkel, wenn wir morgens zur Arbeit fahren, ist es dunkel, wenn wir dann nach Feierabend nach Hause kommen, ist es dunkel, wir sind dann im Büro oder irgendwo anders. Und oder in der Uni oder in der Schule, wo ja, auch wenig draußen ist. Und der Körper braucht, um ähm, ja um, um Vitamin D auch zu produzieren und ähm, um wirklich wach zu werden braucht er, Das Sonnenlicht. Denn wenn das Sonnenlicht fehlt, dann produziert der Körper ganz viel Melatonin. Das ist das Hormon, was müde macht, was auch immer ähm, aktiv oder aktiviert wird, wenn wir schlafen gehen. Also wenn es abends dunkel wird, wenn es kühler wird, dann produziert der Körper Melatonin. Und im Winter ist es quasi, kann man sich fast so vorstellen, so, dass der Körper in Dauerproduktion von Melatonin ist, weil es draußen kalt ist, weil es nicht so hell wird und ähm, da ist es so, ja, dass viel Melatonin produziert wird. Was kann man also tun, um eine Depression ähm, zu vermeiden, beziehungsweise hast du da erstmal Fragen zu, bevor wir dazu kommen, was man eigentlich dagegen tun kann?
1: Ich fand das alles sehr logisch. Also da war jetzt nichts Überraschendes. Meine Frage ist jetzt gerade am ersten, ob du das von dir auch kennst, dass du im Winter irgendwie, also jetzt keine Depression, aber dass du im ja. Winter die Stimmung irgendwie anders wird. Aber wir können auch erstmal quasi zu dem positiven Teil, dass man nämlich ganz schön was dagegen tun kann.
0: Da kann man eine Menge gegen tun. Und zwar, der Hauptfaktor ist tatsächlich das Licht. Und da kommen wir dann dazu, dass es um, also das kann man sehr, sehr gut kombinieren, Licht und Bewegung. Wer meine Stories immer fleißig guckt, der sieht auch, dass ich jeden Morgen spazieren gehe. Denn da bin ich draußen, habe Bewegung und habe Licht. Denn ähm, es ist so, dass ähm, wir, wir können uns vor eine normale Lampe setzen. Das bringt aber nicht viel, weil so eine normale Lampe hat nur so ein paar hundert Looks. Ähm, man braucht aber, um ähm, wirklich diese Melot- Melatoninproduktion zu hemmen, braucht man äh, mindestens 3000 Lux, besser sind noch 10.000 Lux. Einerseits gibt es da tatsächlich solche Tageslichtlampen, die kann man sich kaufen, die kosten, glaube ich, so zwischen 100 und 200 Euro, sind aber, glaube ich, dann eine ganz, ganz sinnvolle Investition. Oder man geht wirklich nach draußen, auch an einem bedeckten Tag ist es so, dass wir, ähm, also auch wenn die Sonne nicht scheint, ich habe jetzt die Lux-Zahlen nicht äh, ganz im Kopf, ich glaube, dass aber auch bei einem, an einem normalen Wintertag irgendwie 700 Lux, äh, Lux steht übrigens für Licht, <lacht> ähm, ähm, also eingestrahlt werden. Und das Wichtige ist, wirklich nach draußen zu gehen, mindestens eine halbe Stunde und ähm, Da beispielsweise dann, ähm, ja, Sonne zu tanken, in Anführungsstrichen. Was man halt, wie gesagt, auch machen kann, ist, sich so eine Lampe zu kaufen und sich da wirklich eine halbe Stunde vorzusetzen, Minimum. Man sollte das aber immer noch auch noch mal mit dem Arzt absprechen und dann teilweise dann immer wirklich da reinzugucken. Es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt schädlich für die Netzhaut sein soll, denn da sind nicht diese schädlichen UV-Strahlen in so einer ähm, Tageslichtlampe bei. Also, falls da jemand sich Gedanken macht, ist das denn gesund für die Augen? Ähm, Genau, ich habe es jetzt gerade gefunden. Also ein nicht verhangener Tag bietet auch genug Licht, weil da kommen auch 7000 Looks zustande. Also wenn es auch bewölkt ist, bringt es auch was nach draußen zu gehen.
1: Ich finde das ja auch total spannend. Also dass, dass, dass solche Lampen helfen, das ist ja erwiesen. Ich habe sogar hier eine eine Kollegin, die arbeitet beim Münchner Bündnis gegen Depression und die hat auch so eine passenderweise so eine Lampe äh, bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Und was ich ja auch, ich meine, wer hat dieses Problem noch viel mehr als wir? Richtig, die Skandinavier. Ich meine, alleine diese Vorstellung, dass es irgendwie gar nicht hell wird. Das Krass, macht mich ja oder? alleine schon irgendwie, wenn ich daran denke, macht es mich depressiv sozusagen. Und das, da habe ich ja mal gelesen, die haben da oben Bushaltestellen mit Tageslichtlampen. Echt? Das finde cool. ich halt auch faszinierend, weil die einfach wissen, das ist ein echtes Problem, dass ähm, gerade über den Winter ähm, steigen da oben die Zahlen und das wird richtig schlimm. Und deswegen gab es da mal so eine Initiative, habe ich mal so einen Bericht gesehen, dass die einfach an ihren Bushaltestellen solche Lampen benutzt haben und das auch wirklich geholfen hat. Finde ich mega, solche Lösungen.
0: Voll gut. Also mir hat mein Patient auch erzählt, dass die im Büro, dass der Chef da wirklich überall Tageslichtlampen eingeführt hat ähm, und die Produktivität dadurch auch nachweislich gestiegen ist, weil die Leute eine bessere Stimmung haben, eine bessere Laune haben. Und ähm, wenn man so einfach in Anführungsstrichen da ähm, was auch bewirken kann, dass die, die Mitarbeiter auch sich besser fühlen, ist das auch für, falls irgendwelche Chefs hier zuhören, für die vielleicht auch ganz, ganz sinnvoll. Also eine Sache, die man wirklich tun kann bei Winterdepression, ist Licht. Entweder nach draußen gehen oder eine Tageslichtlampe. Aber es gibt noch mehr. Und zwar, das Licht ist ja auch dafür da, dass wir ähm, Vitamin D produzieren im Körper. Man kann überlegen zum Beispiel auch Vitamin D zu supplementieren. Also ich mache das das ganze Jahr über. Ähm, Eigentlich hat fast jeder Deutsche einen einen Mangel an, an Vitamin D. Und Vitamin D wird halt über den Körper hergestellt, dadurch, dass die Sonne einstrahlt auf unsere Haut. Aber so viel freie Haut haben wir auch nicht immer ähm, in der Sonne, im Winter sowieso nicht. Das ist eine Möglichkeit. Und auch zum Beispiel ins Solarium zu gehen. Ins Solarium zu gehen ist jetzt nicht das Optimale für die Haut. Aber wir können da unseren Geist so ein bisschen mit austricksen. Denn wenn wir da liegen, dann ist es schön warm und wohlig. Man kann sich Gedanken machen an den Sommer. Wie war es am Strand? Licht und Wärme sind, glaube ich, so Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind, wenn es um Winterdepressionen geht. Und sich auch bewusst zu machen, schon von vornherein, wenn es auf die dunkle Jahreszeit zugeht Mensch, okay, ich bin immer ein bisschen anfällig im Winter, da sollte ich mal meine Gewohnheiten ändern. Da sollte ich besonders auf mich achten. Da geht es darum, viel zu trinken, sich gesund zu ernähren, vitaminreich zu essen, vielleicht auch sich so ein bisschen ähm, auszutricksen und sich den Sommer so ein bisschen wiederzuholen. Irgendwelche Gerichte, die man sonst nur im Sommer kocht oder äh, ich kann die Grillparty auf dem Balkon oder so zu machen, aber dann drinnen zu essen und sich so das Sommerfeeling zu holen. Ähm, oder zum Beispiel auch, ähm, was man auch machen kann, sind äh, mit Düften zu arbeiten. Ne? Dass man sich äh, in die Wohnung irgendwelche Orangen-Zitronendüfte oder so stellt, die einerseits so ein bisschen weihnachtlich sind, aber andererseits auch den Sommer wiederholen. Weil wir unser Gehirn so ein bisschen austricksen können, wenn wir zum Beispiel ja, an irgendwas Leckeres denken, dann, dann ähm, fängt es ja auch zum Beispiel an, dass wir unser Speichel produziert wird. Und wenn wir jetzt äh, an den Sommer denken, können wir auch so ein paar Emotionen hervorrufen, die uns wieder an den Sommer denken lassen. Das ist natürlich alles so ein bisschen etwas, was nicht so effektiv ist wie jetzt zum Beispiel die Bewegung, und das Licht. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die, die wichtig sind. Sich, sich gemütlich zu machen, zu lesen oder mal in die Badewanne zu gehen. Das sind so Faktoren, die zusätzlich sinnvoll sind. Ja, und ich glaube, du sprichst es ja gerade schon so ein bisschen
1: an, oder das sagst du ja auch in deinen Stories ganz oft, oder ich gebe das auch gerne weiter, alleine die die Einstellung, wie, wenn ich mir natürlich jetzt die ganze Zeit denke, oh, der blöde Winter, da ist es so blöd kalt, da muss ich mich blöd warm anziehen, das ändert ja nichts dran, dass ich mich warm anziehen muss und dass es dunkel und kalt wird, nur weil ich es doof finde, nee. muss ich das nicht ändern und wenn ich mir aber irgendwie denke, oh, schön, voll gemütlich und ich kann mich einmuckeln und ähm, ich, ich war ja auch mal ähm, für ein paar Monate in, in Südostasien zum Beispiel und da denke ich mir, da ist es das ganze Jahr gleich warm. Das finde ich irgendwie so schade. Also einfach mal dieses auch Wertschätzen, dass wir bei uns Jahreszeiten haben, ähm, das ist ja auch irgendwie eine total geile Sache und man kann es ja auch wirklich... Das hat ja auch Vorteile, weil im Sommer muss man irgendwie die ganze Zeit raus und hat das Gefühl, jetzt muss ich wieder in den Biergarten oder grillen. Und im Winter kann man sich einfach mal einmuckeln zu Hause, sich richtig schön gemütlich machen. Also da vielleicht einfach mal gucken, okay, wie wie kann ich mir dann diese Jahreszeit einfach äh, einfach ein bisschen schöner machen. Und also was, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, Bewegung. Ähm, Ich laufe halt, ich bin ja Läuferin und ich laufe natürlich auch im Winter und ich habe gute Klamotten, also man kann bis minus 10 Grad ist es okay, danach wird es für die Lunge ein bisschen gefährlich, aber bis minus 10 Grad kann man laufen, man braucht natürlich die entsprechenden Klamotten und aber dann, da friert man ja gar nicht mehr, weil wenn man sich richtig anzieht, dann ist es einfach nur geil und dieses Gefühl danach so den Schweinehund überwunden zu haben und bei Minustemperaturen durch Schnee zu laufen vor allem, wenn dann morgens der Schnee noch frisch ist, das ist ein totales Highlight und da einfach vielleicht manchmal den, den Blickwinkel zu wechseln und auch zu merken, dass das ja eigentlich was total schönes ist. Und wenn ich natürlich mit der Einstellung reingehe, oh, okay, jetzt wird wieder Dezember, jetzt wird es wieder schwierig, jetzt wird es wieder alles doof, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass einfach so self-fulfilling prophecy, dann, dann wird es vielleicht auch so. Also ich glaube, das kann auch manchmal da einfach
0: helfen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? diese Akzeptanz des Winters, sich bewusst zu machen, hey, es gibt für jede Jahreszeit Vorzüge. Ich, ich merke das ja immer wieder, wenn ich meine Storys mache und, und es regnet. Also ich war heute spazieren und es hat geregnet und es geschüttet und es war ätzend irgendwie. Aber im Nachhinein hat es sich gut angefühlt, weil ich trotzdem ge- spazieren gegangen bin und ähm, da sich bewusst zu machen, morgen wird es vielleicht, also ich weiß, morgen ist es vielleicht trocken und dann werde ich das viel mehr zu schätzen wissen, weil es gestern oder heute halt geregnet hat. Sich bewusst, also man merkt viel mehr die Unterschiede, wenn es mal windig ist, wenn es kalt ist, dann merkt man, oh, am nächsten Tag ist es ein bisschen wärmer und schätzt das mehr. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da mit der Einstellung bewusst zu machen, ich kann vieles gar nicht verändern, ich kann das Wetter nicht beeinflussen, ich kann mich darüber ärgern. Ich kann sagen, es ist doof, es ist kalt und nass und äh, niemand hat irgendwie Lust, was zu machen und äh, meine Heizung ist kaputt und was weiß ich. (lacht) Darüber kann ich mich ärgern, aber das kann ich nicht beeinflussen. Oder ich sage, okay, es ist jetzt, wie es ist. Ich mache das Beste daraus. Ich ziehe mich warm an, ich nehme mir einen Schirm mit oder ich ziehe mir Handschuhe an, ich äh, mache mir gute Musik auf die Ohren und mache es mir gemütlich, mache mir Kerzen in der Wohnung an und genieße das einfach, jetzt auch mal ein bisschen Winterschlaf zu machen und... ähm, ich erlebe das ja ganz viel mit meinen Patienten, auch wenn man da an der Einstellung was verändert, wie man etwas, wie man einer Situation begegnet. Das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Und wie du sagst, alles andere ist auch sehr dann die Self-Fulfilling-Prophecy. Man sollte natürlich vorbeugen und gucken, dass man gar nicht so abrutscht in diese Antriebslosigkeit, aber wenn ich mir bewusst mache, was auch alles gut daran ist, es gibt die Weihnachtsmärkte jetzt, ne? man kann Schlittschuhlaufen gehen auf der Eisbahn, vielleicht kann man dieses Jahr im Winter auch mal rudeln gehen oder Skifahren. Das sind alles so Dinge, die man kann man sonst nicht machen, wenn wir wenn wir keinen Winter hätten.
1: Ja, alleine wie sich Menschen aus, aus Regionen, wo es keinen Schnee gibt, wenn die dann mal hier sind und wir, was für ein Highlight Schnee für die ist und uns nervt da eigentlich, aber Schnee ist auch was ganz schön Schönes und ja, dann liegt der Verkehr manchmal lahm und das dauert alles ein bisschen länger. Aber ja, wie gesagt, das ist irgendwie eine Einstellung und gerade im Winter, also im Sommer bewegen wir uns einfach automatisch genug, dann fahren wir Fahrrad und ähm, laufen irgendwie durch die Gegend, deswegen gerade im Winter ist sowas auch ein Abendspaziergang, da kriegt ja zwar kein Tageslicht mehr, aber einfach statt direkt vor dem Fernseher einfach eine halbe Stunde um den Block laufen, sich eine kleine Runde aussuchen, die vielleicht auch dann mal im Sommer laufen und um zu gucken, wie sieht denn die Runde eigentlich im Winter und im Sommer aus? Also bewegen, ich meine, du bist das beste Beispiel dafür, bewegen muss ja nicht immer krasser Sport sein. Also man, man nee. kann auch einfach einen Spaziergang, ähm, und das, das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich Merkel lasse und ich hatte irgendwie einen harten Tag, dann sage ich irgendwie, komm, äh, eine, eine halbe Stunde irgendwie noch raus. Und erst jedes Mal am Anfang, äh, müssen wir wirklich? Und dann am Ende sagt er, danke, dass du mich rausgebracht hast. Also vielleicht habt ihr da auch jemanden, der so sein, der euch dabei hilft, den Schweinehund zu überwinden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, auch die Winterdepression ist eine Form der Depression. Das ist also ähm, auch eine Krankheit. Wir haben nur einen, einen gewissen ähm, Handlungsspielraum sozusagen. Und Deswegen sind diese ganzen Maßnahmen eben umso wichtiger, weil man damit dieser dieser ganzen Geschichte was entgegenzusetzen hat. Und ich habe vor kurzem an so einem Bahnhofskiosk eine Zeitung gesehen. Irgendwie zehn Superfoods gegen die Winterdepression. Ja, ja. natürlich ist es auch ein weiterer Baustein, die Ernährung beeinflusst das Ganze, aber ähm, nein, so wird es nicht funktionieren. Ähm, Nur Ingwer essen und man übersteht den ganzen Winter, so funktioniert es halt nicht. Also dieser Aspekt ist halt da trotzdem noch dabei. Es ist jetzt eben keine einfach nur gedrückte Stimmung, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, wie ist denn das bei dir im Winter? Also merkst du das irgendwie an deiner Stimmung, dass die irgendwie ein bisschen angeschlagen ist?
1: (lacht) Nee, bei mir tatsächlich überhaupt nicht. Also ich sag immer, meine, meine Depression kennt keine Jahreszeiten, die ist das ganze Jahr da, der ist das total wurscht. Und ich bin eher wirklich so ein Mensch. Ich finde, an jeder Jahreszeit gibt es was Schönes und gibt es was Doofes. Ähm, aber ich, das war auch nicht immer so, aber inzwischen genieße ich einfach jede Jahreszeit mit ihren eigenen Besonderheiten und mache mir auch den Winter schön. Und auch im Winter in die Berge zu gehen, ist sowas Traumhaftes, wenn man dann da so ähm, Sonne und irgendwie die, der Schnee glitzert da so in den Bergen. Das ist einfach unfassbar. Und das kann ich im Sommer natürlich gar nicht erleben. Und Ganz wichtig ist aber, da ist wieder ein blöder Spruch, aber es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das habe ich halt auch gemerkt. Wenn man natürlich mit den dünnsten Klamotten rausgeht, dann macht es keinen Spaß, wenn man friert. Also lieber einmal was Gescheites kaufen, was dann wirklich warm hält. Und dann macht das Ganze halt auch einfach, kann richtig Spaß machen. Mhm. Und
0: bei dir? Also also bei mir, ich merke schon, dass ich irgendwie... Ja, also ich bin ein Sommermensch. Ne? Also für mich, mich mich kriegt auch niemand nach Skandinavien oder irgendwie Skifahren oder so, sondern ich bin, wenn ich in den Urlaub will, dann muss es wirklich warm sein und Sonne. Ähm, ich merke schon, dass es irgendwie so ist, dass ich ja nicht nicht wirklich antriebsloser oder oder depressiv in dem Sinne bin, aber dass mir einfach gutes Wetter besser tut. Also ich merke, wenn jetzt auch so jetzt in, als in den letzten Wochen, als es dann Herbst geworden ist und wenn es dann sonniger, blauer, goldener Herbsttag war, dass die Stimmung schon noch besser ist als wenn es so wie heute regnerisch ist. Also dann muss ich mich mehr anstrengen, gute Laune zu haben. Da muss ich mich mehr aufs Positive noch fokussieren. Da muss ich bewusst ähm, diesen Spaziergang machen und mir bewusst gute Momente machen. Ähm, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit dann, weil ich einfach, ja, ich, ich bin nicht so äh, Skifahren <lacht> oder Schnee. Ich habe es lieber wohlig und muckelig warm draußen, in der Wohnung natürlich auch. Ähm, deswegen, ich kann das bei meinen Patienten auch schon gut nachvollziehen vollziehen immer, ne? Oder auch wenn äh, bei wenn ich das von bekannten oder patienten oder so höre, es ist es ist eine dunkle Jahreszeit, die aber auch ihre Vorzüge hatten. Das merke ich tatsächlich auch immer mehr, seitdem ich wirklich auch äh, jeden Morgen da so diese Runden laufe, ähm, versuche ich da auch immer wieder das Positive zu sehen und dann ändert sich auch was, dann meckert man nicht mehr die ganze Zeit über das doofe Wetter. Ähm, Aber das braucht wirklich seine Zeit, das muss man immer, immer wieder machen. Man sagt so, bis etwas eine Gewohnheit wird, muss man es mindestens 66 Mal hintereinander gemacht haben. Mhm. So, ne? Und der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und wenn ihr da antriebslos seid, versucht wirklich Bewegung, Licht, möglicherweise sich so eine Tageslichtlampe zu besorgen, da finde ich es aber wichtig auch immer nochmal mit dem Arzt zu sprechen, dass der nochmal Empfehlungen sagt, wie man genau reinschauen soll, wie lange man das machen soll. Ähm, Denn das ist halt ja immer noch mal wichtig, da auch eine Absprache zu haben.
1: Es gibt aber auch, also mein mein Ex-Freund, der war Fotograf und der hat quasi so eine Tageslichtlampe auch zum Arbeiten gebraucht und die war bei uns im Arbeitszimmer. Und die hing da quasi wie eine ganz normale Deckenlampe. Also ich hatte bestimmt nicht so ganz mhm. den Einfluss wie so eine, wie so ein. die sehen ja aus wie so kleine Solariums, wenn man die sich dann für den Tisch ähm, ausstellt oder so. Aber mhm. wenn euch das quasi, wenn ihr wisst, dafür würdet ihr euch nicht die Zeit nehmen, dann kann das auch eine Lösung sein, dass ihr wirklich eine von euren Glühbirnen zu Hause einfach gegen so eine Tageslichtlampe, die kostet ein bisschen mehr. Ähm, aber das könnte auch schon mal ein Anfang
0: sein. Mhm. Finde ich auch noch mal eine gute Ergänzung. Also wie gesagt, Vitamin D, Lichttherapie, vielleicht mal ins Solarium gehen, Bewegung, spazieren gehen,
1: vitaminreich
0: essen, Ernährung, genug trinken und ähm, dann sollte man eigentlich ähm, gut gefeilt sein. Ach, was aber auch noch wichtig ist, sind soziale Kontakte, rausgehen in Gesellschaft gehen, sich ähm, verabreden, auf einen Tee, auf einen Kaffee oder auf einen Kakao oder jetzt einen Glühwein auf dem dem Weihnachtsmarkt, ich wollte schon Flohmarkt sagen, (lacht) Äh, Ähm, da aktiv sein, das sind, glaube ich, so die Punkte, die euch durch den Winter begleiten können. Dann hat die
1: Winterdepression bei uns allen keine Chance. Ähm, Wir verabschieden uns dann ähm, heute, jetzt wieder mit dieser Folge Vielen, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.